0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky. Dneska je 1. února 2021, asi 20 hodin a 35 minut a máme hromadu témat na to, co budeme dneska řešit. Protože se stala hromada zajímavých přestupů. Slávia odehrála tři zajímavé zápasy, které všechny vyhrála našla neskuteční střelce, předvádí ofenzivní koncerty, takže dneska to bude samá pohoda a sociální jistoty. A to všechno dneska se mnou budou probíhat, probírat Subhuman. Ahoj slavějství. A Ahoj já. Čau všichni. No a pojďme rovnou na to. Jak jsem říkal, začneme tím úplně nejaktuálnějším a to jsou samozřejmě přestupy dnešního dne a ten úplně nejvíc aktuální, který samozřejmě nesmí chybět v tomhle podcastu, je návrat Jaromíra Zmrhala do České ligy. Před pár minutami mladá Boleslav oznámila, že Jaromír Zmrhal se vrací a samozřejmě to tu nesmí chybět. Myslím si, že o přestupu zimy je rozhodnuto tímhle návratem. A co na to říkáte? Je to trošku mimo scénář Uznávám, že jsem vám to neřekl předem, že o tomhle budeme mluvit, ale když už se to stalo, tak pojďme to krátce okomentovat. Subhumane.
1: Spíš nám nejdřív řekni ty, jestli si myslíš, teďka ponechme stranou to, v jaký formě se princ Jaromír aktuálně nachází, protože to asi nikdo nevíme, ale dejme tomu, že by byl ve formě, v jaký odcházel ze Slavie. Myslíš si, že by se v současném sávě na svůj post prosadil? No,
0: Nemyslím si, že by to byl adept na základní sestavu, ale vzhledem k tomu, jak málo máme odchovanců na soupisce, tak je to vlastně hrát zadarmo na evropskou soupisku. Tak si myslím, že kdyby měl tu samou formu, v jaké odcházel, tak si myslím, že by mohl být platným členem kádru.
1: Já se
0: Oběhl rok a půl a většinu toho času, rok a půl, toho rok a půl, vlastně Jaromír nehrál v té Itálii, takže asi není o čem se bavit, žeho? co se týče návratu do Slávy.
1: Já se trošku obávám, že jeho nejlepší časy už jsou ta tam. A jak dneska v jedné diskuzi někdo správně poznamenal, je to takový slavistický Ladislav Krejčí starší, no?
0: No hele, já musím říct, že když vlastně začínal v Lize a vzhledem k tomu, že je na tom věkově podobně s tím Ladislavem Krejčím, tak jsem tehdy diskutoval o tom, že mají vlastně podobnou formu a že není důvod, proč by měl být Ladislav Krejčí starší v reprezentaci upřednostňován právě před Jaromírem Zmrhalem. Takže mě tohle srovnání nijak neuráží vlastně, když na to přijde. Uznávám, že jako za tím, co Ladislav Krejčí se do té Sparty vrátil a nastupuje tam a Sparta je tam, kde je, tak Slávia je už trošku někde jinde na to, aby se do ní vracel Jaromír Zmrhal.
2: Takže vlastně ta jejich kariéra je celkem podobná, že oba se zkusili Itálii a skončili v průměrném českém klubu, že?
0: No, tak nějak, tak nějak to dopadlo. No... Dobře, tak Jaromíra jsme probrali asi víc času, mu věnovat nemusíme. Jenom Ondro, kdyby se s náhodou,
1: jako jeho velký uh, fanoušek, uh, do Boleslavy chystal, tak i přes současné opatření ti můžu poradit poměrně jednoduchou cestu, jak se v Boleslavi dostat uh, na tribunu, kdyby s náhodou měl o to zájem. Děkuju,
0: uvidím, jak to dopadne. Uh, zatím se tam nechystám, nějak jsem, jsem poctivý. a dodržuju opatření, co se týče návštěv na stadionu.
2: No a zase by se mohl vyzkoušet ten dres s číslem 16, jestli se nepletu?
0: Jo, no, dres s 16 jakousi zhodou náhod přistál u mě ve skříně, za což samozřejmě děkuju na slávi eh, Mabemu a Davidu Ocetníkovi, kteří se o to postarali. Eh, tak no, pojďme dál. Pojďme se bavit o Jiných legendách, kteří, které ve Slávii dosáhly podobných úspěchů. A jednou takovou legendou je Simon Dely, který se nevrací do České ligy, do průměrného klubu, ale vrací se právě do Slávě na půlroční hostování. A já budu úplně otevřený. Já jsem si nemyslel, že by to mohlo být, nebo že by to mělo být dobrý řešení pro Slávii. A ta masáž víkendová na sociálních sítích, kterou rozjel David Ocetník a nachytali se na ní desítky dalších lidí, mě přišla trošku přehnaná. Ale když jsem teďka viděl večer to video se Simonem, jak vzkazuje, že si jde pro další double, tak už mě to taky trošku jako chytlo a za potěšilo a těším se, co Simon tady za ten půlrok předvede. Jak to máte vy? Ojo.
2: Jo, tak uh, mám to asi dost podobně jako ty, taky nejdřív, když jsem poprvé vlastně zaslechl, že je ve hře návrat Deliho, tak jsem si jako říkal, proč. Že uh, pokud chceme jako stopera, tak uh, připravit ho uh, na ligu mistrů na podzim a hostování Deliho na půl roku mě moc nedávalo smysl. Spíš jsem si uměl představit uh, nákup jiných adeptů třeba z české ligy, Uh, mám na mysli konkr- konkrétně z Budějovic uh, Maxi, Maxiho, Talověrova. Ale uh, potom, když jsem viděl, uh, co rozděl David Odsetník na Twitteru a uh, jak se k tomu přidali ostatní, tak jsem jako začal do toho trošku zapojovat ty emoce a, a představil jsem si ho znovu v tom dresu našem a, a mám z toho radost. No. Sice asi koncepční úplné řešení to není, a úplně nevím, jestli trenéři, nebo co je ten hlavní důvod, jestli opravdu uh, chtějí, chtějí postup, postupovat v evropské lize, a v tom případě to teda dává smysl, uh, že budeme fakt jako našlapaný, a nebo chtějí třeba na, chtějí zkusit hrát na třistopedy, když už je o, jako ve, hře už, ve hře o titulu už pravděpodobně... Uh, Moc, moc, moc jakoby, nebo takhle. O titulu už je rozhodnuto a tak e, možná chtějí zkoušet nějaké další možnosti, tak e, pokud bychom hráli na tři stopery, tak, e, tak tam ten deli bude asi skvělej. A Abych to, tu myšlenku teda dlouhou, do které jsem se brutálně zamotal, už abych ji zakončil, tak jsem za to rád, ale zároveň bych si uměl představit, že ještě přijde stoper, třeba který zůstane hostovat třeba v těch Budějovicích anebo si tady půl roku vyzkouší a pak bude na podzim na kvalifikaci Oligumistů.
1: Co je No já si myslím, že právě tu variantu, kterou Oja zmínil na konci, takže tu trenéři nehledali. Myslím si, že tady primárně šlo o to zalepit tu díru po zraněním Davidovi Hovorkovi, kdy zřejmě trenéři vidí, že Kača se zatím úplně nechyt. A oni potřebují někoho, kdo je schopný naskočit do té sestavy v podstatě okamžitě, protože jak ten Maxim, tak jak možná jakýkoliv jiný hráč novej, který ho by přivedli, tak stejně jako v minulosti se to ukázalo, tak drtivá většina z těch nově příchozích potřebuje prostě půl roku na aklimatizaci, aby si vůbec zvykli nejenom na tréninkový dávky a způsob hry slávy, kdy i trenér zmiňoval, že Kačaraba není absolutně zvyklej, aby obrana hrála takhle vysoko a z toho asi možná pramenily chyby, který se dopouštěl v utkáních, do kterých nastoupil. Tak asi trenéři se chtěli vyvarovat toho, že pokud by přivedli nového hráče, tak pro ně stejně nebude hned použitelný a hned by nemohl zaskakovat. Ostatně takovýho hráče, který by si tady půl roku zvykal, tam teďka mají v tom Kačarabovi. Takže já si myslím, že nešlo o nějaký koncepční krok, že by Deliho brali s tím, že by tady zůstával díl a připravovali ho na Ligu mistrů, nebo respektive na playoff Ligu mistrů na podzim. Ale čistě proto, že je to teďka díl, který je výhodný pro všechny strany. On v Belgii nehrál. My potřebujeme hráče, který je zvyklý hrát ve slávy je zvyklej na způsob hry, který trenér Trpišovský vyžaduje a to přesně ten deli splňuje. Navíc, pokud se na něj podařilo získat prostředky hostováním Petara Musy, tak je to opravdu asi pro všechny strany úplně ideální krok a já to prostě beru tak, že potřebovali ten záskok jako okamžitý, a ne z hlediska nějaký dlouhodobější koncepce a pokud by se Simon vrátil v podobné formě, v jaký odcházel, kdy to byl hráč, který jednoznačně přerůstal Českou ligu, tak tady máme tři špičkový stopery a já si teda i tak myslím, že bude hrát kudy se Zimičem a mít jako třetího stopera na hlavíčce Deliho je neuvěřitelný luxus, který si myslím, že v České Lize nemá období, ale k tomu se možná dostaneme ještě později, protože takovýhle luxus tam má slávě na no. víc hráčích.
2: Právě k tomu jsem trochu směřoval, jako že jestli, jestli to vůbec dává smysl, aby tady se dělala lavičce deli na Aero, kde už vlastně se o nic hrát nebude?
0: No, to je jedna z otázek, kterou jsem chtěl nahodit. A vlastně se do jisté míry týká i situace předtím, než se zranil David Hovorka, protože. Když si vezmeme kůdelu, zimu a hovorku, tak kdyby byli všichni tři zdraví, tak je to taky poměrně velký luxus. Těch zápasů může být hodně, uvidíme, jak daleko Slávia půjde v Evropské lize. E, nicméně e, čekáte, teď samozřejmě hovorka se zranil, místo něho tady máme teda Deliho. E, řekněme, že to je obdobná kvalita, co se týče prostě vysokýho nadstandardu m, na ligové úrovni, tak čekáte, že si všichni tři zahrají dostatečně anebo se vytvoří nějaká ta dvojice, jak říkal Subhuman Kudela Zima a třetí z nich bude spíš k dispozici na buď nějaké dostřídávání anebo na případ, kdy budou tresty za karty, případně nějaký zranění. Jak to vidíte? Ojo.
2: No tak jak už jsem říkal, já si budem představit, že když pak v Lize už bude rozhodnuto, tak budeme zkoušet třeba hrát na tři stopery a pak to dává smysl mít tady tři takové kvalitní, ale jinak, jinak si moc jako nějakou rotaci neumím představit, protože jako ty stopeři měnit obzápas asi není úplně ideální a ani nevím, jestli, jestli něco takového se vůbec děje někde, jo, že, by, že by byly tři kvalitní stopeři, a dva by se nějak jako rotovaly, to si nemyslím.
1: Já moc nevěřím tomu, že budeme zkoušet uh, hrát stabilně na tři stopery a skutečně si myslím, že uh, trenéři k tomu přistupují tak, že ten kádr chtějí mít prostě hodně široký, nejenom zhledem k tomu počtu těch zápasů, který nás čekají, ale i s ohledem na zranění, které přicházejí na terénech, které teďka jsou a na covid, uh, který se neustále prostě vrací a ví se, že některý hráči ho prodělali po několikátí a ta taktika mít ten kádr takhle širokej, tak se nám zatím vyplácí, protože ať už vypadne téměř jakýkoliv počet hráčů ze základu, tak jsme schopni je okamžitě a plnohodnotně nahradit, takže pokud by nedej příroda vypad teďka kudy nebo zimič, tak oni budou mít naprosto rovnocenou náhradu v podobě toho Sajmého.
0: Deli se teď vrací do Slávie na půlroční hostování, které když vyprší v červnu, tak mu bude zbývat ještě e, rok smlouvy v Brugách. Tak se nabízí otázka, jestli si myslíte, že se Deli někdy vrátí do Slávie opravdu na přestup. Nevím, jestli třeba přímo v tom létě, kdy ještě přeci jenom e, za tu roční smlouvu by Brugy jistě chtěli hodně pěkný peníz na to, aby ho Slávia vyplatila, ale třeba potom za rok, až mu ta smlouva vyprší, pokud by mezi tím nepodepsal někde jinde, nebo obecně v nějaké delší budoucnosti čekáte, že Deli se do Slávie někdy vrátí takhle? Subhumané.
1: Za mě by to mělo smysl skutečně jedině teďka hned v létě, za další rok už asi moc ne, To předpokládám, že si tam budou chtít trenéři už vychovávat mladšího náhradníka za kudyho.
2: jo? No těžko říct, jaká bude situace teďka v létě anebo za rok. Mně přijde, že se to strašně rychle všechno mění. Ale umím si to představit, že prostě budeme hledat stopera, který bude plnit roli současného kůdely, že už nebude mít ambice nikam odcházet. A bude to ten zkušený, vedle kterého bude růst nějaký mladý? A jestli jsou s Delim, uh, jako spokojený s jeho nějakýma hůdcovskými jako schopnostmi, jak si to asi představit
0: No, ještě bych se vrátil k té otázce, přeci jenom, jestli, uh, jestli Deliho uh, vlastně potřebujeme nebo ne. Uh, já s tomhle musím za sebe teda říct, že že jsem to viděl podobně jako o já, že si myslím, že by jako z dlouhodobého výhledu asi dávalo větší smysl přivádět, přivíst nějakého mladšího hráče. Na druhou stranu, když jsem, slyšel, když jsem slyšel ty argumenty z druhé strany a jak jsem říkal, když prostě vidím ta videa s tím Simonem, jak prostě se těší zpátky, tak si nemůžu pomoct a přeci jenom ta radost tam, tam je a ty vzpomínky na to, jak tady jak dali tady působil, se hodně vracejí. No já vlastně za sebe mám jenom takovej větší, nebo ne větší, ale takovou obavu, abychom nepřišli o ten jako obrázek toho dokonalýho stopera. Aby se neukázalo, že teď prostě po tom roce a půl, už to není takový, jako to bylo předtím a to je vlastně jediný. Na druhou stranu zase ten Simon tam hrál pravidelně až do nějakého vlastně prosince a ty brugy jako s ním vyhráli ligu že jo, a hráli ligu mistru, tak myslíte si, nebo souhlasíte se mnou, že to nehrozí asi, nebo není to příliš pravděpodobné, aby se ukázalo, že Simon z těch kvalitně co ztratil.
1: Já jsem pro zajímavost uh si projížděl reakce pod tweetem Brook o tom, že Deliho ho pouštějí na hostování. Neumím teda moc francouzsky, téměř vůbec, ale to, co tam bylo v angličtině, tak tam uh, někteří lidi psali, že jeho výkonnost v této sezóně nebyla, nebyla taková, že byl pomalejší uh, než v té sezóně předtím. No. Těžko říct, a se přiznám, že kromě nějakých sestřihů uh, ligy mistrů jsem ho vůbec neviděl hrát. Těch v druhách. Já si myslím, že na Českou ligu to pořád bude nadstandardní hráč a i když mám teda Simona jako velice rád a zanechal tady stopu, tak se na to snažím dívat čistě bez emocí, racionálně tak, jak jsem říkal, že jsem i trenéři chtějí přivíst jako top kvalitního hráče a myslím si, že oni to takhle berou celou dobu, že jim je celkem fuk, jestli těch hráčů kvalitních tam mají 11 nebo 15, ale prostě když budou mít možnost získat 16. nebo 17. i když to bude hráč kvalitou té topy 11, tak ho sem prostě chtít budou. A pak, když jsem tady naskytla příležitost sem přivízt top kvalitního hráče, tak přestože pro něj nemají třeba úplně hned místo v základní 11, tak ho tady prostě chtějí mít a podle mě to smysl dává. Jo.
2: No, já bych snad jenom dodal, že to je tak, jako jak jsi to říkal Tyondro, Jediný, čeho se trošku bojím, aby jsme nebyli pak jako zklamaný, protože všichni ho máme tak nějak jako zidealizovaného. I když mu nebylo potřeba se ho moc idealizovat, on byl fakt skvělý, když odcházel. A to je tak jako jediný, že bychom mohli být zklamaný. Ale říkám si zase za ten půl rok, co tady bude, tak toho asi, asi neodehraje úplně tolik a nevím, nebo. Klíčoví budou ty zápasy, že o kolik jich bude? Čtyři možná, že to budou zápasy s Lestrem, bude to derby, bude to zápas možná z Plzní a třeba v nich ani deli hrát nebude, takže jestli, jestli vůbec ho někdo jako prověří třeba v té rychlosti. To je otázka.
0: No, nechme se překvapit, kolik toho Simon Deli odehraje a rozhodně se dá říct už teď, že hromadě fanoušků Přinesl radost už jen samotný fakt, že se Deli do Slávie vrací a ten fotbalový klub tu konec konců je proto, aby rozdával fanouškům radost. Takže i už jen samotný fakt tohle přestupu tu radost přinesl. No a druhý přestup, který s tím úzce souvisí, jak už bylo řečeno, je odchod Petara Musy na hostování do Bundesligového Unionu Berlín. A za mě, já jsem to dneska i tweetoval, je to do jisté míry i jako úplně nepochopitelný krok, jak se to může stát, že hráč, který je ve sláví náhradník a v zásadě se ukazuje, že nemá faktuálním aktuální, rozložení sil v kádru vlastně vůbec cestu do základní sestavy, tak odejde hostovat bez obce do lepšího týmu Bundesligy, který je tam aktuálně snad na osm místě a má na dosah ruky boj o evropský poháry. Jak se tohle může stát, to mi prostě hlava do posud nebere. Jaký vy k tomu máte komentář a umíte si to nějakým způsobem vysvětlit? Soufomane?
1: Já si to vysvětluji tím, že je, Slávy už má prostě jiný jméno teďka než třeba těch pět let zpátky. A u Berlín si bere hráče, který byl loni nejlepším střelcem ligy, je relativně mladý, myslím si, že jsou v západní Evropě Chorvati jako národ, nebo for, for, takhle. chorvatský fotbalisti jsou tam líp přijímaní třeba než český, si myslím. Takže je pro ně jako, ten Petar velice zajímavý, navíc je zajímavý i typologicky. Je to klasický hroťák, kterých prostě kvalitních je málo. A myslím si právě, že, jak jsem říkal na začátku, to jméno Slávie už teďka úplně jinde, a když vidí evropské kluby, že hráč, který přijde ze Slávie a teďka, myslím tím konkrétně Součka s Coufalem, je schopen okamžitě naskočit do základu v takhle kvalitní soutěži, jako je Premier League. Tak si prostě i Union Berlin klidně může říct, že si hráči, který sedí sice na lavici, ale je ve Slávii, která hrála Ligu Mistrů čtvrtce, ale Evropské ligy, tak že takový hráč má na to, aby hrál v útoku Bundesligového týmu.
0: Jo, jaký je tvůj komentář k tomuhle přestupu nebo k tomuhle hostování?
2: Pro mě tohle hostování je asi ještě větší šok, než příchod Deliho do Slávie. Jako opravdu jsem tomu nejdřív nechtěl jako věřit, že si bundesligový tým vezme bez obce vlastně na rozehrání náhradníka ze Slávie a strašně se na to těším, jsem zvědavý kolik toho odehraje. Údajně teda by měli mít, měl by mít garantovaný nějaký starty, což je úplně taky neuvěřitelný, že ještě si budeme diktovat, kolik tam toho má odehrát <laughs> To je, to je fakt neskutečný. a Tak nějak jsem přemýšlel, jako jestli on tam dá, dá nějaký gol, tak v letě můžeme vlastně prodávat dva útočníky, který nám vydělají třeba miliardu a půl, jo, když to dobře všechno do sebe zaklapne, což, což je prostě neskutečný. A jenom abych to, to uzavřel to, tohle, že posíláme hostovat vlastně náhradníka do takové soutěže, tak doufám, že standard se si půjde kopnout do Premier League. No, třeba. Do bych no, mu to přál?
1: Union Berlin prej tu obci chtěl, Slávě řekla rezolutně, že ne, asi zřejmě i s ohledem právě na ten případný letní prodej uh, po euro 21. A i tak uh, Union Berlin o toho Petara zájem měl, takže uh, asi jsou o jeho kvalitách fakt přesvědčen. A když jsi tady říkal, jestli zvědavěj jestli tam nastílí nějaký góly, tak já tady musím veřejně teďka říct, že člen moje organizace dneska napsal, že pokud Petar dá na jáře za ten Union tři góly v Bundeslize, tak oběhne nahej Eden. Takže tady veřejně říkám sázku. Tu, tu sásku.
0: Hele, teď, jak, jak jsi vlastně začal mluvit o tom, že ještě než jsi řekl tu číslovku tři, tak jsem začal právě přemýšlet, kolik těch gólů bych tak jako čekal od toho musíš, že dá v té Bundeslize. A řekl jsem si přesně, že tak ty tři góly by byl jako dobrý úspěch, který by jako... jako
2: v jednom měl... zápase, jo, myslíš?
0: Který by mě potěšil, tak,
1: tak jsem jako hodně zvědavý. Jako je třeba si říct, že v prvním zápase po přestupu z České ligy tak v Bundeslize dal tři góly, i v jo, takže není to vůbec nereálný, aby to tam nasypal hnedka v prvním zápase a já jsem uh, členovi mojí organizace hnedka psal, uh, ať už se začne slíkat. Já tomu věřím, že tam ty tři góly klidně
2: nasype. Tak jestli bude hrát, tak uh, bych věřil i nějakým třeba jako pěti sedmi. To už je vysoký číslo. <laughs> Ale nikde běhat nebudu, teda. <laughs>
0: No hlavně je otázka, kolik vlastně toho hracího času tam opravdu dostane, protože určitě tam nepřichází teď jako útočná jednička, takže spíš čekám, že hlavně ze začátku bude nastupovat z lavičky a pak se ukáže, no, ale je je to na něm a určitě má na to, aby tam pár gólů střelil.
1: No i tak je ta jeho situace si myslím prostě dobrá, protože nejde do týmu, který se zuby nechty brání, na spodku tabulky hraje o záchranu a nedaří se mu střílet góly, ale jde do fungujícího manšaftu. Takže nebude tam nějaká prostě velká křeč a velký tlak třeba jako na na výsledky za každou cenu a na to, že musí za každou cenu prostě třeba jedna nula někde vyhrávat, když nechci tím říct, že v Bundeslize není žádný tlak, ale prostě jde do, do manšaftu, který mu se daří. Takže myslím si, že to tam bude mít jednodušší než kdyby šel do suveréně posledního Manchesteru a, a tam dostávali každý zápas šišku.
0: No, já jsem akorát napravil něco, co jsem přes den nestihl udělat, a to je přidat si Union Berlin sledovaných týmů teď e, tady na Live Sportu, A tím si myslím, že bychom asi přestupové téma mohli uzavřít, pokud vy k tomu nemáte ještě něco, co chcete dodat což nevypadá, tak pojďme si dát krátký předěl a po něm se dostaneme k ligovým zápasům, které Slávě odehrála. Slávě od posledního podcastu odehrála tři ligové zápasy, všechny tři vyhrála, ve všech třech střelila minimálně tři branky. Ve všech třech se pr- prosadili jak Abdalá Sima, tak Jan Kuchta. V jednom z nich Jan Kuchta dal hetrik. A vlastně ve všech těch třech zápasech e, ukázala naprosto neskutečnou kvalitu směrem dopředu. A první otázka, kterou já na vás mám v téhle souvislosti je, jestli si myslíte, že to, jak Slávia hraje ty poslední zápasy teď v lednu po zimní přestávce, jestli je to nejlepší fotbal, který jste od Slávie viděli, třeba za dobu Jindřicha Trpišovského, nebo za nějaké třeba i delší období. Ojo, jak ty to vidíš?
2: To se strašně těžko porovnává, jako je to jiný fotbal, než jsme hráli třeba se Součkem. Ale ale každej má něco do sebe trochu. Myslím si, že že hrajeme jako nejmodernější fotbal teď, ale jestli nejhezčí, to se vůbec neodvažu typovat. Vzpomněl jsem si při té otázce třeba ještě víc do historie na podzim 2009, kdy jsme taky válcovali ligu a to se sice hrál zase úplně jiný fotbal, ale tam mě mě to bavilo fakt hodně. Na ten ten podzim vzpomínám hodně rád, kdy Tam Belight to tam neskutečně servíroval, ale to už je fakt jako historie. No a myslím se, že podobně budu jednou vzpomínat teď na tuhle sezonu, protože ten fotbal je fakt perfektní a moderní a hlavně máme máme střelce, což mám mám vždycky rád. Úplně nejsem fanoušek takového toho, že je to kolektivní výkon, rozloží se to mezi více více střelců a, a jsme aspoň jako nečitelní. Já mám prostě rád, když v týmu je nějaký kanonír, který kterého se prostě všichni hlídají a oni přesto sází jeden za druhým, což uh, není ve slávi úplně zvykem. A, a teď, teď máme jich dokonce jako několik, takže, takže je, to, je to strašně fajn.
1: Co, souhlasím s Ojo, že se to hrozně těžko porovnává. Mně na první dobrou vypadly, jako co já chodím na fotbal, tak období, kdy jsme hráli na Strahově s Vachouškem, s Kácelem, Pitákem a s touhle partou, tak to jsme taky předváděli jako fantastický fotbal. Druhý takový období je pod Karlem 2009. To si pamatuju, že na to se taky báječně koukalo, i když to zase byl trošičku jiný fotbal. A to, co předvádíme teď, tak stejně jako fotbal uh, se součkem uh, je okulahodící, prostě je to nádherná to koukat, těch akcí tam je mraky. Je škoda, já vím, že to teďka bude znít hrozně neskromně, jo. když dáváme prostě tři góly na zápas minimum, tak je škoda, že těch šancí neproměněme ještě víc, protože my jsme jich mohli teďka zase nasypat prostě třeba sedm to, uh, tomu Jablonsi. To, to je úplně neuvěřitelný jaký množství šancí si dokážeme vytvořit, uh, je to fantazie, strašně dobře se na to kouká a já, když jsem teďka viděl ten jablonec, tak mě připadá, že my jsme v takové situaci, jako to dřív bylo, když jsme hráli evropské poháry a hráli proti nám silní soupeři. že jsme se jim třeba maličku dokázali herně vyrovnat, ale jakoukoliv naší chybu oni nemilosrdně potrestali a to, to teďka přesně dělá Slávě v Lize, kdy si sice dokáže ze hry vytvořit mraky šancí, ale jakmile soupeř udělá sebe menší chybu, tak to nemilosrdně trestáme. Prostě to, to je úplně neuvěřitelný, je strašně těžký proti Slávi hrát. Já jsem na to teďka, schválně jsem se na to soustředil a mě toho blonce bylo až líto. Jo. Oni se snažili hrozně zkracovat hřiště a tam je strašně těžký na to teďka něco hrát, protože když to hřiště ten soupeř velmi zkrátí, tak my máme strašně rychlý náběhový hráče a tam jde prostě od stuperu balon na, na stanči a třeba, který dává dlouhý pas do běhu. A tam se řídí na tu o, branku soupeře Sima, který je ukrutně rychlej, Kuchta, který je ukrutně rychlej, Olajnka, který je ukrutně rychlej. Jo, to, to se strašně těžko brání. A pokud ten soupeř zaleze do nějakého hlubokého bloku, tak my máme ten mančaf teďka tak individuálně silný a kombinačně silný že na to se taky nedá vlastně vůbec bránit. Jo. Takže kouká se na to báječně, je, je, je to úžasný a hrozně mě mrzí, že se na to musíme ve většině případů koukat na televizi a nemůžeme být na stadionu. Jak říkal trenér, ten zápas je bloncem, kdyby byl plnej stadion, prostě kdyby tam bylo 15 tisíc lidí, tak bychom na to vzpomínali, jako na fantastický zážitek, byla by to bomba úplně, no.
0: Je to tak, já musím říct, že z mýho pohledu ten zápas s Jabloncem byl vlastně takovou kulminací toho novýho vývoje zatím, jo? protože vlastně od začátku e, hrajeme, hrajeme krásný fotbal a přestože třeba ve Zlíně jsme těch gólů dali šest a teď jenom tři, tak ten Zlín už byl tak jakoby e, tím covidem trošku zasažený. měl tam hráče, kteří jako hráli první nebo druhý ligový zápas, a když nastoupili proti Simovi s Bahem na té na naší pravý straně, tak bylo vidět, že ten rozdíl v kvalitě je opravdu obrovský. Ale teď to byl zápas prvního s druhým. A to, co tam Slávia jako občas předváděla za akce, třeba před tím zakončením Bořila v druhém poločase, kdy to tam vyťukali úplně neskutečně a úplně volný provod ve Vápně to tam pouštěl na úplně volného Bořila ještě to bylo opravdu jako, to se cepleselo a já fakt musím hodně přemýšlet, jestli jsem něco takového už od slávě viděl, třeba v takhle důležitým zápase, kdy, kdy se hrálo vlastně, hrál vlastně o to, jaký náskok bude slávia mít. Je to, je to strašně krásný a fakt jenom doufám, aby to vydrželo co nejdíl, protože ta současná forma těch hráčů, kteří nastupují v základní sestavě, je vlastně do jednoho úplně, úplně obrovská. Tam ten tým vlastně nemá směrem dopředu jedinou slabinu. Tam prostě Kuchta, Olajinka, Sima, všichni v top formě, pod nima stanchu, který se roze- rozehrál taky k velkým výkonům. A Provod a Holeš jakoby jako... Mm-hmm. E- v úvozovkách defenzivní záložnici provod sbírá jednu asistenci za druhou poslední zápasy a Holeš tam vlastně taky přispívá velkou kvalitou do toho. Navíc, co začal předvádět jako po přestupu Alexander Bach, to, k tomu se mm. taky ještě dostaneme, to je prostě eh, taky mi až rozum zůstává stát a ty ty eh, Představy o tom, že nový hráč potřebuje půl roku na to, aby, aby začal hrát jako opravdu top v trpišovském fotbale, tak opravdu nevím, co bude Bach předvádět v předkole Ligy mistrů, když už teď předvádí tohle. No, fakt jako jsem nadšenej a, a těžko se mi to nějak krotí, to nadšení. A strašně moc se těším, co a bude předvádět dál, mm. protože e, myslím si, že můžeme mít tu sezónu rozjetou na dalších několik rekordních zápisů. Stejně jako jsme se několika rekordy zapsali minulou sezónu, tak teď zase můžeme lámat jiný rekordy. Tak, může na mě někdo navázat ještě? Já bych jenom podotknul,
1: že to není jenom o té základní řenáce, že nám prostě, když vypadne jeden hráč, dva, tak ta lavička je plná hráčů, který by kdekoliv v lize hráli v základu a patřili by tam k nejlepším. My jsme schopni ty hráče nahrazovat. Vemte si, že nám vlastně vypad dlouhodobě Šéva, který před svým zraněním měl úplně top formu a dalo by se říct, že pro nás byl jako stěžení hráč a teďka bys to v podstatě nepoznal, že na tom hřišti chybí. Vypadná Maso, který měl taky reprezentační formu a na tom beku se rozehrál fantasticky a teďka, kdyby se uzdravil, tak mě by zajímalo, co s ním budou dělat, protože Baha asi těžko posadí, který se rozehrál velice rychle. Simu taky těžko, i ta lavička je ohromně silná, tam prostě kdokoliv vypadne, tak jsme schopní ho rychle nahradit. Sedí Linger, který je produktivní, dává góly, Sedí Oskar, který kdykoliv nastoupil, tak e, zahrál taky jako výborně. Takže máme strašně silnou tu lavičku. Sedí kovář. Ten už doufejme, že se, <laughs> se to <sítí> napořád.
0: <laughs> Teď se nám to úplně zničilo, jo, teda jako...
2: se nabízelo. Ale jinak teda musím souhlasit. No a mě, mě právě Subhuman vzal tu myšlenku se Ševčíkem kterou jsem chtěl říct, že vlastně on, on, až se bude vracet po zranění, tak kdo ho pustí do základu, jako provod nebo holeš, to si úplně nemyslím, bude to mít těžký, no. takže je to super, takováhle konkurence, já jsem na to zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Já bych v tomhle ještě vlastně zmínil hromadu, protože o tom jsme se bavili minulej podcast, který vlastně hrál ty první dva zápasy, a odehrál je taky jako ve skvělé formě a já jsem byl úplně v šoku, jak, jakou kvalitu směrem dopředu tam přinesl. A ten vlastně si taky teď už od té doby nezahrál, protože prostě hrajou jiní. Chudák dostal vlastně čtvrtou žlutou v tom prvním jarním zápase, tak musel chybět v Karviné a už prostě ho tam provod nepustil, protože předvádí výkony, jaký
1: předvádí. předvádí. No. Je to těžký. Mě jediná věc, která mě malinko mrzí, ale vím, že to je prostě těžký, že všichni chtějí hrát. A i když těch střídání je, já musím říct za sebe, že bohužel možných pět, takže za stavu rozhodnutých zápasů nedostanou aspoň pár minut vyloženě jako ty mladí kluci. Jo, že za stavu, já nevím, pět-nula ve Zlíně. Tak se podle mě nabízelo tam dát nějakého dorostence aspoň na tu půlhodinku, jako kde jinde je vohrát. Ale chápu, že když má trenér na lavičce sedm hráčů, který si zaslouží základ, tak je těžké je nechat sedět a dát tam dorostence. No. To je, jako on říkal, že chtěli spoustu hráčů střídat už v půlce a ty kluci ze základu ani nechtěli jít dolů, chtěli hrát dál. No. Tak to je asi asi to, to není úplně jednoduchý
0: No, to si musí trenéři vyřešit, jak to, jak to budou hrát. Každopádně za samostatnou zmínku určitě stojí to ofenzivní trio Slávě, Kuchta, Olajnka, Sima, hashtag KOS, musím si řád polívčičku, kterou jsem rozjel na Twitteru. Každopádně tihle tři hráči mají na svědomí 23 z posledních 32 ligových branek, které Slávia vstřelila od vlastně, koronavirový pauze v půlce pod zimu. To je neuvěřitelných 72% střelných Si Sima dal z těch gólů 10, Kuchta 9 a Olajinka 4 zdánlivě teda Olajinka malinko zaostává, ale ten naopak jako hodně ty i připravuje, jak se právě ukázalo třeba zrovna proti jablonci, kdy měli jednu první asistenci a jednu druhou asistenci. A všichni tři jsou, jsou nezastavitelní. Už tady padlo srovnání, nebo vzpomínka na to, jak Slávia měla ofenzivní trio vachoušek Piták Skácel tak myslíte si, že to je na místě srovnávat tyhle tři hráče s těmi třemi před, kolik to je, 15 let, možná už víc než 15 let? To už mnozí naši posluchači třeba ani nepamatují. Tak, ojo. Pojď mi k tomu no, <laughs>
2: Jako musím říct, že v té době, kdy tady hráli, tak jsem začínal tak nějak jako víc to řešit, ten fotbal, takže, takže úplně nemám jakože navnímaný, že bych tenkrát vydal každý zápas. A ta, takže takže jako já asi nejsem ten vhodný člověk, co by to srovnával.
1: No mě je ten časový úsek ještě poměrně krátkej, i když ty výkony jsou teďka fantastický, tak měli by to udržet delší dobu, no, aspoň celý to jaro, aby jim to tam takhle padalo a, a ideálně postoupit v letě do Ligi mistrů. Každopádně třeba to srovnatelný asi bude. E, o, pak je to neskutečná ofenzivní síla. Snad jim to tam bude padat dál.
0: Já myslím, že e, to, co je tady odlišný, tentokrát oproti té době vlastně e, předtím je, že Ta propast mezi těmi top českými týmy a tím zbytkem ligy je jako větší asi, než byla tehdy. A proto teď jako dnešní dnešní ofenzivní hráči Slávě mají možná víc prostoru nebo víc šancí na to dát těch gólů víc, než tehdy padalo. Si myslím, aspoň takový pocit z toho mám. Každopádně já vlastně v té době jsem tu Slávě jako začal... Začal prožívat hodně hodně intenzivně zrovna v té době. A je to takovej, takový symboly vlastně té doby. Pro mě jsou všichni, všichni tři hráči, a byť tedy, pak ty jejich kariéry dopadly všelijak a dva z těch hráčů se vrátili do slávie a nedopadlo to úplně úplně ideálně, minimálně teda se skácelem, který se nevrátil zrovna v dobrou dobu a nepohadl se tady s trenérem, tak v té době vlastně všichni tři byli oporami reprezentační dvacítky a byla to jakoby velká budoucnost slávě a teď je to vlastně do jisté míry podobný, že ti hráči jsou taky mladí, taky útočně naladění všichni a myslím si, že mají potenciál se stát jakoby minimálně tohle jaro takovým jako symbolem té ofenzivy slávě, že oni budou ti, na který se bude potom počase vzpomínat, že to tady táhli.
1: Fantastický je, že i za rozhodnutý stavu, když se prostě vede 3-0, tak mají furt chuť hrát a furt mají chuť dávat góly a tahnout to dopředu. Tam já, já, já jsem teďka na tom jablonci byl, díky díky hlavnímu protagonistovi seriálu Narcos a autorovi po křiku, jak to bylo Vajíčka, Slepice, Kuchtagol, Vánice a pozoroval jsem Olího na lejně, který neustále chtěl balón a když ho nedostal, tak byl naštvaný a furt chtěl hrát dopředu a furt chtěl dávat goly a ten hlad, který v těch hráčích je tak je hrozně důležité že ho mají a já věřím, že letos se budou statistiky bourat. Ideální by bylo, kdybychom dokázali tu ligu odehrát bez prohry a prostřílet se k těm 100 gólům. K té sovce gólu se taky ještě dostaneme. Já
0: bych teď přesměroval ještě řeč na Alexandra Baha, kterýho jsme tady taky zmínili a kterýho bych jako vypíchl ještě zvlášť vlastně, protože je to nový hráč, je to posila, kterou si e, realizační tým vlastně vysnil, vyhlídl, pracoval na ní a teď ji dali do základní sestavy a já jsem naprosto nadšený z jeho výkonu a jen mi přijde škoda, že zatím nemá tolik asistencí, kolik by možná mohl mít třeba už e, v tom včerejším zápase s Jabloncem už ve třetí minutě nahrával do úplný tutovky Simovi, který mu to tehdy v, tým, v tom okamžiku ještě nesedlo. A měl tam i pár dalších slibných akcí, který zakončoval nějakým pokusem o center nebo centrem do Vápna. Takže, jak se vám pach líbí a co od něho čekáte v nejbližší době? O jo.
2: No tak je úplně fantastické, jsem z něj nadšený, jako čekal jsem, že bude dobrý a on to splnil a možná i trochu předčil. Uh, abych udělal taky trochu reklamu Narkos, tak na té vajně vlastně je fakt, fakt jako skvělej vod od, od naší brány až po tu útočnou, uh, kdy vlastně Sima má díky tomu prostor chodit na střed, uh, kdy vlastně, Bach, Bach vlastně fakt to, to, to pokryvá úplně výborně a co mě teda na něm nejvíc baví, tak uh, on, on vlastně dovede ten míč uh, k vápnu a jako většina hráčů prostě centruje, že se tak jako mrkne a, a, ně, a pošle to do vápna naslepo a on dává ty přihrávky opravdu jako cílený na nohu nebo na hlavu uh, tomu, tomu spoluhráči. Uh, hrozně, hrozně dobře se na to dívá, myslím si, že bude mít mraky asistencí a tak nějak jsem i přemýšlel při tom zápase s Jabloncem jestli on není už teď lepší než Soufal, nebo minimálně prostě to je, to je jako ta, ta, samá, ta samá úroveň, řekl bych, že možná ty centry má, má i lepší, no, tak uvidíme ještě dozadu, jak to bude v těžších zápasech, jestli tam třeba nebude trochu hořet, ale dopředu je opravdu skvělý.
1: Co To srovnání je úplně trefný, taky jsem si na to vzpomněl je výborný kombinačně atletický, silný rychlej a ty balony, který on posílá do vápnát, tak nejenom, že mají oči, ale mají i razanci. Já jsem ho samozřejmě, si myslím, jako většina asi lidí neznal, takže jsem klasicky kouknul na nějaký videa, kde teda, pojďme si říct, že přestříhat video, kde ten hráč vypadá fantasticky, jde skoro z každého kopita, takže i tak jsem byl jako zvědavej. Nicméně už na těch videích bylo vidět že umírá perfektní balon do vápna, že je produktivní a bude mít čísla a očekávám to od něj i tady, no, že postupujem času, až se více hraje, tak že hlavně těch asistencí, že by mohl mít hodně. Tak jo. Já vidím trenérům, pak volbu, až se masou uzdraví, jako koho dávat na, na pravýho beka.
0: No, to je pravda, to jsem taky zvědavý, jak se to vyřeší potom, protože Jak už tady bylo řečeno, jak jak řekl Subomal, ta kvalita prostě těch prvních, já nevím, osmnácti hráčů v kádru je jako neskutečná a to, že tady na lavici sedí hráči jako právě Masopus nebo Ševčík teď No, bude to hodně zajímavý, no. (laughs) Poslední věc, kterou, ke které bych se chtěl dostat v souvislosti s zápasem, se zápasem s jabloncem, je zákrok Jana Bořila na Jovoviče v, první polo, v prvním poločase zastavu 1-0 pro Slávy. Tam byl hodně tvrdý zákrok, který si dle některých zasloužil i červenou kartu a já se musím přiznat, že jsem mezi nimi. Já bych za takový zákrok taky dával červenou kartu. Tak se chci zeptat, jak to vidíte vy a co jste tomu vlastně říkali, když jste to viděli?
2: Ojo. No tak když jsem to viděl v tom, v tom živém záběru, tak mi to nepřišlo, až vlastně potom z toho opakovaného to vypadalo jakože hrozně, jo, ale nedivím se rozhodčímu, že za to nedával ani kartu takhle na první, na první dojem. Co jsem si to ještě pak pouštěl, párkrát zpětně, tak nepřijde mě to odbořila, že by to byla jako zákeřnost, spíš taková nešikovnost, tím možná si toho jako idealizuju, ale přišlo mě, že jeden hráč Jablon se vlastně do Bořila strčil a ten byl rozhozený a jakoby padal na toho Jovoviče a ten ten se zastavil a Bořil se chtěl jakoby k němu vrátit a tím po něm tak natáhnul rukou, že to vypadalo jako že po něm tou rukou, rukou D, on, on jako do něj vrazil, že? takže asi, asi červená to mohla být, ale neviděl bych to jako nějakou brutalitu, že prostě, že mu, že mu ruplo palici a, a udělal prostě nějakej blikanec, to si, to si nemyslím. Jako červená byt mohla, ale nevi, nevidím to jako, jako nějaký falu, kterým by se měla zabývat disciplinárka, jako, jako někteří uh, tvrdili na Twitteru, to jsem to někde viděl. To yes. za, mě,
1: za mě ani červená a ani disciplinárka, ale já, já jsem, ještě když, když jsem jako hrál, tak já jsem to bral, prostě, že to je tvrdý sport a uh, nepřišel mi ten zákrok nějaký jako extrémní a ani jsem v tom neviděl nějakou záludnost, prostě Boha to sám říká, že to s ním bolí, podle mě do toho souboje chtěl jít tvrdě, určitě do něj strčit chtěl, ale neviděl bych v tom žádný úmysl ho zranit, trefit ho loktem do hlavy prostě nebo něco, nějakou jako top zákeřnost bych v tom jako neviděl. Asi kdyby to ten líp viděl, možná, že by si to žlutou zasloužilo. Červená disciplinárka za mě teda vůbec. Hmm, myslím si, že jsou v lize k vidění Daleko horší zákroky a daleko víc než nad tím okamžikem jsem se teda pozastavil nad uh, tou podivnou kartou, kterou dostal Bach, který si obhodil bolnického hráče a který ho vlastně jakoby, nakop, nebo ty hráči se střelili, se střelili jako navzájem. Podle mě tam šli oba stejně a když tam ten rozličí běžel, tak já jsem byl teda osobně přesvědčený, že jde dát kartu jabloneckýmu hráči a byl jsem hrozně úplně v šoku, že jí dal tomu Bahovi, který teda byl taky jako velice překvapený, a zbudilo to spoustu emocí, naše lavička vylítla úplně do hřiště, jo? trenér ve hřišti, Standa Volček, byl úplně to, to to bylo vidět z tribuny že nikdo to vůbec nechápal, že vlastně tu kartu dostal jako náš hráč a, a nejablonecký, no. takže to, to podle mě bylo daleko podivnější rozlučí, než ne, rozhodnutí rozhodčího, než nepotrestaný Falbořila.
0: Je pravda, že tenhle okamžik byl jako na hodně vysoko zdvižené obočí, to, to souhlasím. Nicméně zpátky k tomu Bořilovi za mě, já si myslím, tak jak já říkal, že... Tam vlastně tomu předcházel ten kontakt s tím druhým jablonickým hráčem. Tak mi to právě přišlo, že jako Bořil chce využít tady toho, že vlastně je zdán rozhozený a může skoro beztrestně toho druhého hráče trefit. A nebude to vypadat blbě, což jako opravdu na živo blbě nevypadalo, ale potom z toho videa se ukázalo, že vlastně ten pohyb udělal jakoby nepřirozený směrem k tomu Jovovičovi a že by to jako, e, mohl ustát úplně v klidu a místo toho jako využil toho, toho prvního kontaktu k tomu, aby naložil druhému hráči. No. Ta, tak mi to přišlo. A...
2: Jako, že by až takhle to promenšval, bořil. To, 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 mě, to, mě to mě přijde, že v té rychlosti že ne, ale, ale ten Jovovič opravdu se zastavil a jakoby se přikrčil. A ten bořil, jak se do něj chtěl jako opřít, tak ho prostě trefil blbě. No. Ale, ale neviděl bych to jako že nějaký úmysl, že by, že by po něm šel schválně.
0: Každopádně uvidíme, jak se k tomu postaví disciplinárka. Byť nemyslím si, že by tady byl nějaký precedens k tomu, aby se tohle řešilo nějakým trestem, když to rozočí viděl a ten faul odpískal a neusoudil, že je dostatečný na to, aby za to dal jakoukoliv kartu.
2: Ani Vár vlastně, že jo, se k tomu nevraco.. Tak.
0: Jaroslav todík se vyjádřil na Twitteru, že dostal, dostal CRS. Bořil, tak třeba dostane nějaký interní jednozápasový trest a v příbrami bude odpočívat a místo něj si zahraje Oscar třeba. Uvidíme. To hřiště v té příbrami nevypadá, kdo ví, jak hezky, takže bych se nedivil, kdyby si odpočalo třeba i víc hráčů Přeci jenom zápasy s Lestrem se blíží, tak bude to zajímavé. Na druhou stranu bořil je kapitán a to zrovna není hráč, kterýho by, kterýho by se zasloužil nějak šetřit. Tak jo, tak dejme si ještě jednu krátkou pauzu a pak se dostaneme do poslední části dnešního podcastu, kde si probereme zbytek sezóny a stav v tabulce. Slávia a většina ostatních ligových týmů mají za sebou přesně polovinu zápasů, 17 ligových kol. V době, kdy tohle natáčíme, tak vlastně zbývají ještě odehrát dva zápasy. Odložený zápas z Lína Liberci a v úterý se bude dohrávat zápas mladé Boleslavy Solomoucí. Ale to nejsou týmy, které by Slávii nějakým způsobem zajímaly. Slávia vede ligovou tabulku o 12 bodů. Myslíte si, že je něco, co by Slávii mohlo připravit o titul, anebo už to berete tak, že ten rozdíl v okamžité kvalitě mezi Sláví a zbytkem ligy je tak velký, že není reálné, aby Slávia o ten titul přišla?
1: Subhumane. Je to tak, že už máme odehranou tu povinnou část, kdy se titul uděluje. Tam to dobře. 50% to bylo? No, musí být
0: odehráno 50% všech zápasů, takže ještě dva zápasy se musí odehrát. A potom my musíme mít 50% zápasů, aby jsme mohli být mistři a to už, my už máme.
1: A pokud nenastane tady nějaký zásah z hůry administrativní, tak si neumím představit, že bychom o ten titul přišli. Spíš věřím a doufám, že ten náskuk ještě natáhneme, protože ten rozdíl, mezi současnou sláví a zbytkem ligy je úplně obrovský. Hrajeme si v tuhle chvilku vlastní soutěž a pak, když nepřijde nějaká úplná katastrofa, že by se nám zranilo 10 hráčů, tak věřím, že ten náskok se nebude stenčovat, ale naopak, že jsou ještě zvýší.
2: No k tomu nemám co dodat, souhlasím absolutně.
0: Tak jo, já bych k tomu dodal, že už je to třetí sezónu v řadě, co vlastně Slávia e, tu ligu drtí už od podzimu. E, dodal bych, že vlastně po sedmnácti odehraných kolech měla před dvěma roky Slávia e, bilanci 14 1, 2, to znamená ztratila dohromady 8 bodů v těch sedmnácti kolech. Minulou sezónu to zlepšila a ztratila už jenom 6 bodů z e, bilancí 14:30. 0 a letos se Slávia zase zlepšila a ztratila už jenom čtyři body v prvních 17 kolech z bilancí 15-2-0. Vždycky samozřejmě po těch 17 kolech vedla ligu, byť tu před minulou sezónu to nebylo až tak, až tak velký ten náskok, protože tam se držela ještě Plzeň, ale od té doby už vlastně Plzeň dost výrazně odpadla a jak loni, tak letos. Slávia vede s obřím náskokem v téhle fázi sezóny a pamatuju si, že hodně jsme se bavili taky o tom, že je asi těžko představitelný, že Slávia o ten titul přijde. Pak přišel takový horší vstup do jara, kdy se to nějakou dobu sehrávalo a přišlo tam hodně změn. Tím, že letos ta zimní přestávka je vlastně už za náma a všechny ty změny v kádru, které by se mohly dít, už se vlastně udály, tak myslíte, že proto nehrozí nějaký větší výpadek formy, který by znamenal, že by třeba ze čtyř zápasů Slávia vyhrála jeden jenom tak, jak se to stalo, tuším, loni přes tou koronavirovou přestávkou. Subhumané.
1: No, nějaká ztráta asi určitě přijde, ne, přestože bych si to přál samozřejmě jako všichni, tak moc nevěřím tomu, že bychom to dojeli do konce ligy jenom s výhrama, takže s nějakou remízou počítám. Hrozně bych si přál, aby jsme to odehráli prostě bez porážky. Já si prostě myslím, že třeba krát, čtyřikrát maximálně, že do zbytku sezóny jako klopítneme někde nějakýma remízama, Věřím a hrozně bych chtěl, aby, aby to bylo bez porážky a hlavně teda, aby jsme neprohráli v derby, aby jsme tu, tu neuvěřitelnou sérii natáhli prostě od dalšího půl roku a, a mohli prostě se pišnit třeba na podzim nebo příští rok na jaře tím, že jsme neprohráli derby 6 let. To si myslím, že by byl vůbec epochální úspěch.
2: A jo. No já bych jenom navázal na tebe, Ondro, jak říkal, že už vlastně všechny přestupy proběhly, tak uh, já doufám, jako ještě, ještě myslím otevřený přestupní okno do 8.. tak uh, jenom se trochu bojím, aby nám ještě pod někom z těch našich útočných uh, S nešáhnul nějaký klub třeba z premiéry, který hledá útočníka. A jinak, jinak vlastně už aspoň teďka víme, že příští rok touhle dobou budeme, budeme mít dva ztracený body, že? jestli si to dobře pamatuju, si říkal, že to bylo osm bodů, šest bodů, čtyři body, takže příští rok to budou dva body, no. tak, tak to jo. je super. Jako
1: je to... jestli někdo vysolí aspoň tři čtvrtě nebo Mukiardu, tak klidně bych někoho pustil i do konce toho přestupního termínu.
0: Jinak já bych. K tomuhle dodal, že přestupní období je do 8. února u nás, ale ve většině vlastně na západě končí dneska, když to nahráváme, to znamená v pondělí večer. Samozřejmě je teď 21.30 asi a hodinu jsme nekontrolovali, nebo aspoň já jsem hodinu nekontroloval Twitter, takže můžeme se tady bavit a mezi tím už mohla Slávia někoho prodat třeba, jak to v ten poslední deadline bývá. Tak, ale věřím tomu, že se asi nic už neodehraje, že bychom měli nějaký náznaky, pokud by se něco takového chystalo.
2: Jinak, když jsme ještě u těch případných odchodů, tak myslíte si, že do kvalifikace mistrů půjdeme s tím naším útočným trouhelníkem, nebo kolik, kolik hráčů z nich zbyde Kuchta, Olajinka, Sima?
0: No já bych si strašně přála, aby tady zůstali všichni tři, ale trošku se bojím, že Pítro a Lajinka nám jako odejde už, už před tím před kolem, no.
1: Hmm, jsem no. souhlasím a myslím si taky, že uh, jestli budeme někoho pouštět ven, takže no. že to asi čeká Pítra, který navíc je teďka fakt v životní uh, formě uh, a asi by si to i zasloužil, už, už tady taky má něco má odkopáno a jeho čas by mohl teďka přijít no. potenciálně by na ně, za něj byla asi i náhrada nevěřím tomu, že udržíme všechny tři, ale zaky si nemyslím že by v létě přišlo nějaké jako masivní pouštění žilou že jsme těch hráčů prostě pustili ven třeba tři, čtyři myslím si, že to máme nastavené v klubu tak, že ty odchody vždycky budou prostě dávkovan nějak rozumně, postupně jeden až dva za to přestupní období, že nebudou chtít pouštět ze základu víc těch hráčů. Jsem na
0: to zvědavý. Hodně bych si přál, aby, aby prostě tady všichni zůstali aspoň na to předkolo, ještě ty ligy mistrů, a dostali nás zase po dvou letech do základní skupiny. Vypadá to za tím, jak se ty ligy vyvíjejí a jak aktuální, aktuálně ten koeficient stojí, že bychom mohli být nasazení jak ve třetím, tak ve čtvrtém předkole Ligi Mistru. byť i jako mezi nenasazenými, a v tom čtvrtém předkole jsou jako těžcí soupeři, vy, vy jste mi Takže uvidíme, no, bude to zase hodně napínavý a samozřejmě to předpokládá, že ten titul vyhrajeme, že jo? <laughs> Ale jak už jsme se zhodli, tak si asi moc nedokážeme představit, že bychom o ten titul přišli. No, další, další věc, kterou bych chtěl zmínit, taky už to tady padlo, je polovina ligy, Slávia má vstřelených 51 branek v lize, což je průměr přesně 3 ligové branky na zápas. A tím, že jsme v půlce na 51, tak se nabízí otázka, jestli je reálné zaútočit na stovku vstřelených branek. A musím říct, že podle toho, co jsem viděl v těch posledních dvou zápasech ve Zlíně a doma s Jabloncem, tak mi přijde, jakoby trenéři tímhle způsobem ten tým už jakoby naváděli, že prostě pojďme dát co nejvíc gólů. Defenzivní rekordy jsme překonali loni, ty už stejně nepřekonáme dál, tak na ty se vykašleme. Pořád budeme vyhrávat, ale pojďme vyhrávat tak, jak nastřílíme co nejvíc gólů, a pojďme to dotlačit třeba k té stovce, protože to je takový jako vyloženě symbolický milník. Připadá vám to podobně taky, protože já musím říct, že třeba v tom zápase s Jabloncem, jako vedli jsme 3-0 a byly tam situace, kdy nám Jablonec chodil 3 na 3 dozadu, kdy jsme to prostě neměli nějak zajištěný, hráli jsme tam na relativní riziko. A pořád jsme chtěli hrát strašně dopředu a to jsem si říkal, to fakt vypadá, že prostě chceme střílet co nejvíc gólů bez ohledu na to, že můžeme nějaký góly
1: dostat. Já myslím, že to, tre- nevím, jestli přímo trenér to říkal, teď si tím nejsem stoprocentně jistý, a nebo, že to řekl některý z hráčů, že jim trenér udílil takový pokyny. V zápase ve Zlíně, kdy jsme vedli sice v poločase 5-0, ale um, trenér jestli si to dobře pamatuju, říkal, ať hraju prostě pořád do dopředu a ať ty dá co nejvíc gólů, i za cenu toho, že bychom nějaký gól dostali. Takže jestli, jestli to tam takhle je, tak za mě to je jako v pořádku. Je mi to hrozně sympatický a asi se shodneme na tom, že je lepší prostě vyhrávat pět, tři, než než jedna, nula. Líbí se mi to, i i se mi líbí, a věřím, že trenéři k tomu hráče tlačí, aby za stavu, kdy už ten výsledek máme ve svých rukou a a ty otěže toho utkání držíme pevně, tak aby si ty hráči něco vyzkoušeli, jo, aby zkoušeli na riziko, rozehrávku ve vlastně vápně a tak dál. Něco, co si nebudou moc třeba dovolit za nerozhodného stavu nebo v zápasech evropských pohárů, kdy se budou bát si něco takového vyzkoušet. Tak je tohle podle mě ideální jako příležitost to dělat v takovýchhle zápasech, jako byl třeba ten ve Zlíně, nebo jako byl ten včerejší s tím Abloncem. Takže já věřím, že hráče tlačí k tomu, aby těch uh, gólů stypali co nejvíc, aby se vytvářeli co nejvíc šancí a aby zkoušeli nové věci.
2: jo. No já si úplně jako nemyslím, že by padla nějaká motivace, pojďme dát 100 gólů, ale jak jste říkali, tak si umím představit, že tam je ta motivace prostě uh, hrát jako co nej, nejzábavnější, nejzajímavější fotbal kde padají góly a ty ty rekordy pak přijdou přijdou s tím, ale primárně se myslím, že že by se někdo díval, kolik máme nastřílených gólů a že že by to mohlo dát na tu stovku, tak tomu úplně úplně nevěřím. Spíš motivace bude bude do konce ligy neprohrát. Úplně v nejlepším případě třeba do konce ligy všechno vyhrát a to vlastně pak už s tím je spojený, no, že, že, že budeme hrát vlastně takový fotbal, kde ty góly padají a všechno vyhráváme.
0: Já si myslím, že pokud tam ta stovka zatím nezazněla ještě, tak teď už bude zaznívat. Přeci jenom se to fakt nabízí. A neříkám to proto, že jsme jako influencerský pořát a budeme teď jako eh, určovat agendu v kabině Slávě, ale fakt si myslím, že... Tady to být
2: David odcetník, který určuje přestupy i agendu.
0: <laughs> Je to tak. Ale samozřejmě David si nás poslechne určitě, takže ten se to dozví. Pošle to dál. Ne, ale fakt si myslím, že se to prostě nabízí, ale... Uz, uznávám, že se to prostě sešlo dobře, dali jsme třikrát šest gólů, jednou pět gólů v té první půlce ligy, takže to nám vykompenzovalo ty výhry 1-0, který jsme, kterých tam taky pár bylo, a, ale prostě s tou formou, jakou máme teď v té ofenzivě a mm, myslím si, že, že fakt je možná reálný toho docílit a kdy ty než teď a je to je to takový pěkný, kulatý cíl, který se nabízí a dá se sledovat vývoj pořád a jak jsme na tom oproti plánu a tak.
2: Jako je, je pravda, že jsem si říkal, že se na jaře asi stane to, že to někdo odnese opravdu, že mu dáme třeba 10, nebo 9 aspoň a, a tím bychom se pak tomu, tomu docela přiblížili, no. tak uvidíme určitě jako pro nás panoušky, tam je ta zajímavá ale pořád nějak si nevím představit, že to slouží jako motivace v kabině, že půjdou, půjdou do, toho, do zápasu, že už jim chybí jenom 20, 20 střelených gólů a zbývá pět zápasů, tak pojďme, pojďme to nastřílet. To, to úplně nevím. Když
1: než uh, honba za nějakou stovkou, tak věřím tomu, že budou chtít uh, buď z Kuchtiče anebo uh, znesi udělat nejlepšího střelce. K tomu věřím, že na to se
2: hrát bude. Jo, souhlas
0: nejlépe s obou dvou, ať mají stejně gólu na děleném prvním místě.
2: Hmm.
0: No, poslední téma, který bych chtěl nadhodit, je nejbližší program Slávě, protože začíná druhé kolečko ligových zápasů a do toho přijdou už zápasy Evropské ligy, takže teď jsou vlastně dva volný prostředky týdne, to znamená teď Slávia hraje nejbližší zápas zase až v neděli, bude to v Příbrami, pak je další týden volno a dal, další zápas s Pardubicemi doma v sobotu a pak už je Lester, Teplice venku, odvěta v Lestru a Slovácko venku. Když se na ty zápasy podíváte, samozřejmě Lester to je Evropská liga, ale ty ostatní zápasy Příbram, Pardubice, Teplice, potom Slovácko, ale to už je docela daleko, tak příbrám venku, teplice venku. Nevím, jak vy, já jsem viděl zápas, který teplice hrály s Karvinou teď a to hřiště bylo velmi zajímavé a neříkám to proto, že by by bylo nějak hezky upravené. Naopak ve Vápnech tam měli krásnou bílo, hnědo, zelenou směsku nějakého materiálu, který nevím, co to vlastně bylo. Tak a nabízí se asi, že na některých dalších stadionech to bude podobné. Konec konců v dělíčku, kde teď hrály Pardubice doma proti ani nevím, komu to bylo. Tak to bylo opravdu taky hra na polovičním pískovišti. Myslíte si, že tohle třeba může prosláví znamenat určitý problém, že se bude hrát na zničených trávnicích a nebude se vlastně dát kombinovat tak dobře jako Slávy a mohla kombinovat ať už ve Zlíně nebo, nebo teď doma proti jablonci.
1: Tak handicap to pro nás určitě bude, spíš než pro ty bránící manšafty, nicméně i tak si myslím, že jak příbrám, tak Pardubice musíme jako porazit úplně jednoznačně. Tam jako není asi, asi očem, Uh, nevěřím moc tomu, že bychom zrovna v těchto zápasech jako klopitli.
2: Jo, taky si myslím, že zrovna tyhle zápasy uh, to nebude uh, to, to kde, kde bychom mohli ztratit. Uh, ještě, co mě tak napadlo, takže vlastně Sima dostal třetí žlutou, tak jestli třeba teď by někdy nebyla před tím Lesterem uh, ideální doba si nechat dát čtvrtou a, a odpočinout si, protože pak po Lestru vlastně už tam blížejí ty klíčové zápasy, jako derby, a, a pak tam hnedka to, myslím, navazuje Liberec, taky těžký zápas, taky tam někde Plzeň, tak jestli si tu, tu stopku nevybrat teď, no, protože tyhle zápasy si myslím, že by jsme měli vyhrát i, i s trochu jako protočenou sestavou.
0: Musím říct, že se to taky nabízí teď ty tři zápasy, vlastně nejbližší ligový příbram Pardubice, Teplice, bychom asi měli vyhrát v jakýchkoliv sestavách. Na Slovácko venku už bych asi měl nejradši nejsilnější možnou sestavu, protože přeci jenom je to čtvrtý tým tabulky a dost možná tým s druhou nejlepší nebo třetí nejlepší formou v leze, který teď hraje jako opravdu velmi dobře. Tak uvidíme, ale tohle je ještě, ještě dost daleko. Já jsem na ty zápasy na těch na těch různobarevných hřištích, hodně zvědavý. Nemyslím si, že by, že by to pro Slávy měl být až tak velký problém, ale některé ty terény byly opravdu jako hrozivý, co jsem, co jsem viděl tenhle víkend. Takže, a jsem zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet, protože může přijít, jakoby, nebo takhle. Myslím si, že se ty stadiony a ty trávníky asi nespraví až do léta a i když bude už jako hezky, tak to pořád bude vypadat hrozně. A Slávě hraje ještě devět zápasů venku, no, tak, tak těch zápasů na takovýchhle površích nebude úplně, úplně málo ještě.
1: Já jsem zjravej, jestli hned v neděli v Příbrami se konečně podaří nalézt Lamberta Krejčíře.
0: Tak, to je taková Pěkná tečka za tím naším podcastem dnešním. Já poděkuju Souhumanovi za účast a popřeju hodně štěstí při hledání Lamberta Krejčíře. Díky za pozvání, ahoj slávisti. A poděkuju taky Ojovi za účast a za komentáře.
2: Díky za pozvání.
0: No a milí posluchači, my se uslyšíme zase, za zhruba dva týdny, ještě si rozmyslíme, jestli to bude před Lestrem alebo po prvním zápase s Lestrem, e, úplně nevím, asi spíš po, protože před ním jsou jenom ty dva zápasy s Příbramí a padovicemi a e, nemusí být dost témat na to, e, aby, jsme měli, e, aby jsme měli co probírat, takže si myslím, že ten správný čas na další podcast bude po prvním zápase s Lestrem. Do té doby se mít hezky a ahoj.